1: Extra, extra, aquí les traemos los titulares Raza se amontona para solicitar certificado de vacunación Pues oye, ya nos urge cruzar el charco y traer unos chetitos gringos
0: Anuncio Riquelme, nuevo cuartel para la región sureste Más fuerte Coahuila será
1: Se los advertimos señores Se avecinan despidos en plantas automotrices por la falta de chips Así que
0: a juntar dinerito porque se avecina una triste navidad si ya están aquí, pues que nos paguen una lanita. Anuncia AMLO regularización de chocolates. Ya
1: están como Estados Unidos y sus puentes. Y en el Almotors extiende paro técnico hasta el 22 de noviembre.
0: Manolo es el segundo mejor alcalde de México. Y no lo digo yo, lo dice Mitofsky. A ver, a ver, ¿qué está pasando? SAT le da una revisadita
1: a su gente en Coahuila y pone a trabajar a su órgano interno, sanamente.
0: Canaco cuestiona abandono de la línea verde en Torreón. Demasiado tarde, Canaco. Este inquilino ya se les va.
1: Ya pagamos, pero no han llegado. Sedena retrasa llegada de armamento a Coahuila.
0: Todos parejos. Eduardo Olmos indica que buscará el Congreso crear ley para que los municipios adopten al mando único.
1: No sean abusones, dice Rubén Moreira. Rechaza que se obligue a jóvenes a registrar su RFC.
0: No tomé, me tomaron Ministro detenido en Torreón de Destapa cloaca entre municipales De aquella ciudad
1: Señoras, señores y señores Bienvenidos de nueva cuenta a Reinforma Después de... ¿Cuántos días de, de ausencia? De, de ausencia. Después de este silencio, tan silencio tan ensordecedor, dicen en las películas. Eh, estamos ya de vuelta, señores. Una disculpa, las agendas que traíamos por las mañanas, que pues, estaban un poquito saturadas, pero ya estamos de regreso. Mi nombre es Jesús Medina y le agradezco que esté sintonizando el noticiero. Menos escuchado a todo Coahuila, pero el más decente, el que mande chaganillas y el que tiene la letra más bonita. Me acompaña como siempre mi compañero Beto Gómez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias gracias por el favor de su atención en este jueves ya jueves 14 de octubre ya mañana es quincena en fin de semana
1: y a ahorrar señores, a ahorrar porque ya van a abrir los puentes ya van a dejar pasar a la raza, a comprar los chetos fleming hot, los doritos gringos y por supuesto a, a los que les gusta ahí la coca cola, que, que sabe a, a las del cine, ¿no? con más agua que, sí. que que otra, ¿Qué se deriva de esto pues es que las oficinas del bienestar social de la región norte de Coahuila fueron saturadas por la gran cantidad de personas que acudieron a tramitar su certificado de vacunación o realizar las modificaciones correspondientes, pues muchos de ellos manifestaron que lo quieren para cuando se los pida el tío Sam allá en Estados Unidos. Cabe mencionar que esto generó una larga fila en la segunda planta del edificio que aglutina diversas dependencias federales en el puente internacional número 2 allá en Piedras Negras. Entre ellas se encuentra la Secretaría del Bienestar, a donde tienen que acudir las personas que tienen dificultades para obtener su certificado de vacunación en el portal MiVac una punto punto MX. Y sí, ayer estaba saturado de Desde que anunciaron el, la, la próxima apertura de los, de los puentes. puentes Saturado, saturado Yo ayer intenté sacar el mío Pero porque me tocaba la vacuna Dije, pues no sé si me lo vayan a pedir o no Y no, nunca pude Tuve que hablar ahí con, con Chava Con Chava Herrera Algunas de las personas que acudieron este miércoles las citadas instalaciones refirieron que han intentado obtener sus certificados desde hace varios meses estableciendo que al momento de ingresar sus datos y particularmente su CURP les indica que no lo reconoce, que no existe. Normalicia Barrera Padilla, otra de las personas, una de las personas, perdón, que acudió a realizar esta corrección en las fechas de la aplicación. Es, bueno, se equivocaron ahí en la, en la fecha de, de su aplicación, pero pues ¿qué tienen? Pues ¿Qué? Sí, ya Mientras ya diga ya bueno. que, que sí la vacunaron, dice que... Le, o sea, que, que les falló ahí la, la, la fecha de la aplicación de la primera vacuna Bueno, la primera dosis y de la segunda Pero pues le tocó Pfizer, ahí pues sí imagínate Con eso no hay bronca, yo se me hace Digo, hay, hay que checar, a ver si En algún momento podemos contactar a alguien De, de ahí de... De pues, Pfizer No de Pfizer, de Estados Unidos, ahí, o sea, de, de los ¿Cómo se llaman? Los cónsules o... te marco a... Sí, a, a... Joe No, como el, el que decía Lolita Ayala cuando estaba Atragantando con el gargajo, ¿cómo se llamaba? El que siempre va y lo visita, el gober El
0: embajador.
1: O pues sea, el, el de ahí de las Oye, Oye, nah, lo que te digo, hay que checar qué va a pasar con todos los que tienen vacunas que no quiere Estados Unidos, con las les, las, les, van, a
0: dejar, les van a negar las la cancino,
1: la ¿cómo se llama? La, la Sinovac y todas esas, pues a ver qué. Las Chinas ¿cómo va a estar? Eh, bueno pues ahí era fecha, hablábamos de la fecha equivocada de, de la señora Normalicia Barrera también la señora Leticia Cantú acudió a la Secretaría de Bienestar para terminar, tramitar su certificado de vacunación porque no les aparece nada en el sistema y no sale nada en la plataforma. Yo tengo un amigo que también es médico y le falló. O sea, a los médicos les pusieron, creo que la Pfizer luego, luego, fueron de los primeritos en vacunarse y le aparece que tiene AstraZeneca. Ah, cabrón. O sea, está. No hay tanta bronca, pero sí está. Digo, si se equivocan con los médicos, ¿qué, va, qué espera un simple mortal como uno?
0: Yo también traté de, de, de obtener mi registro registro y me decía que estaba registrada mi vacuna.
1: Pero los que sí van a estar registrados y van a vacunar al crimen organizado, son los nuevos soldados que van a llegar aquí, ¿no?
0: Si es, eh, pues es que eh, durante la ceremonia de graduación de la quinta generación de cadetes de la policía estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteró que en Coahuila no hay lugar para los enemigos del orden y los detractores de la ley. Nuestro estado le pertenece a las mujeres y los hombres de bien, que ganan el sustento con un trabajo honrado y al servicio de los demás. En en esta ceremonia el mandatario estatal... Pues anunció que próximamente Se iniciará la construcción del nuevo Cuartel de la policía estatal Y que en la remodelación de los cuarteles Así como en la edificación de la Nueva fortaleza, se habrán de invertir Más de 90 millones de pesos Este cuartel estará en la Región sureste, aunque no especificó en qué ciudad
1: Que sabemos que digo de, de, de fuente directa, que en Arteaga Está próximo a abrirse o, o a, Ya se tiene destinado el terreno En donde se va a construir, así que probable sea este el de Arteaga, ya estaba nada más en trámites ahí de, de papelería y todo eso, pero se me hace que Riquel no estaba mencionando este cuartel pues
0: yo, yo creo que estaría bien y sería lo más viable, ya que en Saltillo tenemos el batallón militar, que pues alberga una cantidad una gran cantidad de soldados, tenemos también los cuarteles del GRS, que también pues ahí alberga una gran cantidad de, de policías élite de aquí de, de Saltillo, entonces creo que estaría bien que se colocara en Artiaga y sí, dar creo,
1: si, si mal no recuerdo, creo que iba a estar allá en la carretera de Rumbo a San Antonio y las alazanas. O sea, es, un, es una buena.
0: Mientras que no lo pongan ahí en el lado del banco El bienestar. <ríe> que el, el año en que entra, eh.
1: El año que entra lo abren. Ya nos nos, como nos comentaron el día de ayer lo, lo, la gente ahí de, del bienestar, otra vez mencionando a, a Salvador Herrera.
0: Pues previo a esta ceremonia de graduación. Se colocó la primera piedra de lo que será el nuevo edificio de dormitorios de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. En el que se invierten 15 millones de pesos Esta es la primera generación de la policía estatal Como universidad de ciencias de la seguridad Recordemos que antes era instituto eh, de capacitación Ya lo convirtieron en universidad Y la quinta generación durante la administración del gobernador Miguel Riquelme De la cual se graduaron 150 cadetes De estos 113 fueron hombres y 37 fueron En su mensaje el mandatario estatal recordó que su administración Ha invertido un total de 2,000 182 millones de pesos en seguridad en temas prioritarios como la adquisición de 332 nuevas patrullas en la instalación y operación del sistema de videovigilancia en la modernización de los C4 de las regiones Laguna, Centro, Norte y Sureste, como en la construcción de tres nuevos cuarteles militares en Acuña, Jiménez y en los cinco manantiales, que me parece este está en Unión, así como en armamento, municiones, uniformes y capacitación al más alto nivel. Ya, ya vamos a estar bien Blindados, ya vamos a estar, <coughs> perdón, vamos a estar ya más fuertes,
1: o como dice el eslogan, el, el ¿no? De, de, del, del Gober, fuerte la es, pues más fuerte la será, y es que le está invirtiendo, ¿eh? Le está invirtiendo, no hay el, el Fortasec, ya, ya nos lo quitó Amli bebé, pero el Gober está buscando cómo.
0: ¿Cómo sí, con, ¿Cómo por, sí? Ahora sí que con sus propias uñas Con sus propios recursos eh, Pues mantener la paz, la tranquilidad De los coahuilenses
1: Y donde no, no hay paz, y ya se los habíamos dicho anteriormente Es en la región sureste En el tema automotriz Y es que la Coparmex Coahuila sureste Manifestó que ante la crisis de los paros técnicos Y de cierre de año, se estima que las empresas De la región tendrán que decidir Por el despido de entre 12.000 O 15.000 empleados Imagínate, 12.000 vatos en Navidad Sin, sin chamba, chamba. Te y luego, apuesto a que se detona el, el, la violencia y el, los robos a todo lo que da. Porque normalmente, o sea, son. Pues o sea, raza que, que vive de, a la semana o a la quincena con esperando que les caiga algo para darles de comer a su raza. O sea, los. los porque los que se van a ejecutar son a los obreros, a los, sí. de, a, a los del bajo rango.
0: Oye, pero luego no. no Con su aguinaldo. Sí, no.
1: Ponle que les, les den su terminación y les su aguinaldo. Pero en noviembre. Su terminación, perdón, tiene sí, razón. No, no, y les dan sí, les dan sí lo proporcional de la lo aguinaldo. Ajá, del aguinaldo. Pero para enero. enero Ahí te encargo, eh.
0: Como quieran, hombre, aunque tengan trabajo en enero, ahí está la cuesta de enero y ahí andamos, este, como dicen coloquialmente,
1: cortando a la mitad, pariendo eh, cuates, sí, cortando a la mitad cada rebanadita de pan para que se <risa> hagan dos. Creo que vamos a andar alrededor de 15 mil, porque ya había una reducción por el tema de la pandemia. No creemos que llegue a 20 mil. Sí va a ser grave porque no hemos recuperado el 100% de las platas, plazas perdón, perdidas en pandemia. Así lo dijo el director de la Coparmex, Miguel Monroy Robles. Informó que, for, que por fortuna el pago de aguinaldos y demás prestaciones no están comprometidas en las empresas tanto medianas como grandes. Ahí está. O sea, ya, tienen, ya saben cómo, pues ¿Cómo siempre, Lo bueno es que se preparan para este tipo de situaciones. Comentó que los paros técnicos son una realidad por la afectación que se ha tenido en la General Motors. Y todos sus proveedores Fue el pasado 27 de septiembre que la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Alispe O la Ayera manifestó que de mantenerse en pie los paros Ante la falta de semiconductores Podrían generarse despidos de los en, en las 25 empresas afectadas en la región sureste, donde alrededor de 20 mil empleados ya se habían visto afectados con la reducción de sueldos. Así que si no es una es la otra. Oye, ¿Y quién, quién,
0: no va a batallar? No, no. De eh, recursos. Ahora, ahora
1: en, en, en diciembre va a traer, pero a tirar a para tirar para arriba bien y este
0: papeado. Porque se las va a dejar caer Es el presidente López Obrador Quien anunció que el próximo sábado En su gira por Baja California Firmará un decreto para regularizar Los autos chocolate O los que ilegalmente están Aquí en el país, que provienen del extranjero Y entran a nuestro país De forma ilegal, y donde los dueños De estos vehículos pagarán, según él Un monto justo pero no excesivo, que se quedará en los estados para que se canalice al bacheo de camino. Esto lo que dice en el papel, veremos lo que hace en la realidad. López Obrador detalló que este programa comenzará en principio en los siete estados fronterizos con Estados Unidos, es decir, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas... Y Nuevo León, porque sí, Nuevo León también tiene un pedacito de frontera con Estados Unidos allá por Colombia.
1: Pero ya ni quiere pasar la raza por ahí, porque es donde donde roban carros y donde está el crimen organizado a todo lo que da.
0: Pero ya entró ya, ya Samuelito. Y sí, va a y, se, y se
1: aplacó el asunto, ya no hemos visto tanta tanta
0: violencia. Bueno, pues hablo dijo que primero iban a empezar en estos estados fronterizos y luego ya más adelante se analizarán mecanismos para el resto del país. El mandatario nacional afirmó que se acordó realizar esta regularización porque en ocasiones en estos vehículos se cometen ilícitos y no hay registro. Entonces los vamos a regular a todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad, pero porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tienen para comprar uno de agencia y con esos autos llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades tan
1: buen pelado este señor de veras
0: míralo nomás
1: y que no te extrañe que sea esta regularización algún tipo de, de, de sindicato algún tipo así como los onapafa o que se llame Morena o sea, algo ahí que le... claro
0: li... va, van a estar mot ligados motores
1: a... no, Mo no motores con registro sí, nacional registro nacional ándale sí sí algo algo así que, que haga alusión que de hecho ya me habían platicado pero la persona que me platicó le creo una tercera parte de lo que de lo que me cuenta ah, le, ya sé le creo no. el hola y el adiós
0: ya se ya lo de en medio no y ni el adiós porque ahí sí no se sí,
1: va sí no se va pero los que, los que sí están yendo Y volvemos a retomar El tema de, de la General Motors Y los paros técnicos Bueno, más bien Los que no se van Son los paros este, Pues es que la General Motors Anunció que extenderá Hasta el 22 de noviembre El paro técnico Digo, ya están como los de Ya vamos a abrir la frontera Ah, no, sí, se extiende Un mes más Se extiende un mes más Bueno, será El paro técnico Afectará la producción Del modelo Chevrolet Equinox Y a partir del 19 de octubre Se retomará La manufactura De la Blazer
0: Como quieran ahí Compran las Equinox, hombre No, verdad
1: Nada más, me acuerdo mucho que los Zetas los traían muchas veces. A través de la Dirección de Comunicación Corporativa se dieron a conocer los nuevos ajustes a la producción de sus plantas de ensamble. Esto en Norteamérica, debido a que, debido a la escasez global de semiconductores entre la que destaca la ubicada en Ramos Arispe. Se confirmó que la fabricación de la Equinox permanecerá detenida durante las próximas cinco semanas y potencialmente podría retomar su producción en la semana del 22 de noviembre. Ahí está el secreto. Potencialmente, no están eh, asegurando.
0: Oye, la trayectoria que a pero ellos no las compraban, esas la roba No,
1: no, y, pero esas no, no ocupaban chips. En tanto que, luego de dos meses y medio de inactividad, el personal dedicado a la fabricación de la Blazer regresará a la planta el próximo martes 19 de octubre. El secretario de Economía, Jaime Guerra, advirtió que el desabasto de microchips podría regularizarse en el primer semestre del 2022, pero se espera que la armadora y so sus proveedores resistan el impacto sin la necesidad de recurrir al recorte de personal. Así que, lo vemos difícil? Lo vemos difícil, pues también la planta de ensamble de, de San Luis Potosí. Sí siguen paro técnico y se cree que puedan arrancar hasta la primera semana de noviembre y ya lo habíamos platicado o no lo habíamos platicado el por qué las casas de microchips
0: no lo publicaste tú en Reinforma, pero aquí en el podcast no, no, lo hemos... no lo habíamos platicado
1: fíjate que yo traía la duda o sea yo yo pues yo nada más veía de que no hay microchips no hay microchips o los semiconductores y un muy buen amigo carlos Rodríguez, le mandamos un saludo que siempre nos escucha. Me explicó, él trabaja ahí en, en, en el tema automotriz. Pues es subgerente internacional de, de General Motors. No, me explicó cómo está todo el rollo. Y me dice que, que ahora con la pandemia, eh, pues empezaron los paros, empezaba a bajar un poco la producción que, que se tenía de los vehículos. Y ellos, pues, a, a, la, a las empresas que le compraban estos semiconductores, que no son más que un chipcito, este, que llevan los mismos teléfonos, las pantallas y todo, este, pues dejaron de, comp de comprarle, les dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí, yo te tengo un contrato de no sé, 10 mil piezas al año 20 mil piezas al año, 100 mil, no sé pero este se me hace que este año con la pandemia, pues le tenemos que poner pausa ¿Qué hace la empresa? Dice, bueno, va pero llega Sony, llega Apple, llega Microsoft y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues veo que te están sobrando ahí uno que otro chip y a mí le me faltan. Sí, dice, a mí me faltan. ¿Por qué? Porque estos chips los lleva el iPhone, los lleva el PlayStation 5, los lleva el, el Xbox, las pantallas, que, las Smart TV. Este, y si te acuerdas, digo, no sé si tú te acuerdas que PlayStation tenía mucha escasez cuando recién salió. Las o sea, consolas, sí. Las consolas, normalmente, pues en Navidad todo el mundo, que es cuando la... La, la sacaron en navidad del año pasado que es cuando todo mundo anda ahí detrás de, de la nueva consola pues para que santa se lo regale a los niños y había escasez ¿por qué? por lo mismo que no había tanto semiconductor y ahora las plantas que se dedican a la fabricación de estos chips dicen bueno va ya voy a empezar a producir otra vez al 100% pero le tengo que surtir primero a los que no me dejaron morir exacto, durante la pandemia y por eso andan valiendo
0: camote las automotrices. las
1: automotrices por eso también decían de nada sirve que fabriquen más chips si como quiera van a seguir dando prioridad a sony a Apple, y a, a microsoft bueno después de esta cátedra de el tema automotriz vámonos con vamos a pasar mejor directamente a las cosas más locales y más
0: bonitas y vaya vaya qué bonitas y es nada más y nada menos que nuestro alcalde de saltillo Manolo Jiménez Salinas Quien fue colocado como el segundo mejor alcalde de todo el país Si sí, escuchó bien el segundo mejor alcalde de todo el país Y es que la población de Saltillo le reconoce a Manolo Jiménez El haberles cumplido y esto se reflejó en el segundo lugar que ocupa en el ranking 100 alcaldes de México De Consulta Mitofsky Correspondiente al mes de septiembre de este año Con 69.2 puntos El alcalde de Saltillo se ubica solo por debajo de su homólogo de Tampico Tamaulipas y se coloca en la primera posición entre los ediles de las ciudades capitales de México. Esto ha sido posible gracias al trabajo coordinado y al respaldo del gobernador de Coahuila eh, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha impulsado el desarrollo de la ciudad y con ello mejoró la calidad de vida de la población. A lo largo de casi cuatro años de gestión, Manolo Jiménez cumplió con los seis ejes que se plantearon en el Plan Municipal de Desarrollo, documento que se integró con las propuestas y peticiones de la ciudadanía. Las grandes obras que se han concretado con el el apoyo del gobierno del Estado y de la iniciativa privada, así como los proyectos al interior de las colonias para la introducción de servicios públicos, beneficiaron de manera directa a la población. Además de esquemas como el de Saltillo se prende y el de Mi Plaza Mi Casa que llegaron a todos los rincones del municipio, hablan del trabajo eficiente y realizado por Manolo Jiménez. Los saltillenses también han reconocido el trabajo del alcalde de Saltillo en el manejo de la contingencia sanitaria, labor que se ha realizado a través del subcomité técnico regional COVID-19 sureste en el que participan diversas instancias y especialistas médicos Manolo Jiménez también ha sido reconocido entre los mejores alcaldes de México en estudios realizados por otras casas encuestadoras, ejemplo de ellos son los estudios realizados por masip Calder, pues ahí está
1: Entre tú, masip Calder y Mitowski deberían de ponerle un oxo a este señor
0: Le vamos a poner un monumento, digo si lo tiene, le que no lo tenga Manolo le vamos a poner un monumento a, a, a Manolo porque ha hecho un excelente trabajo, ha llevado a la capital por buen camino, ha sabido manejar la pandemia a pesar de que no le correspondía a los ayuntamientos eh, este, este tipo de, de temas, le entró, agarró el toro por los cuernos y pues ahí están los resultados.
1: Y lo toreó con zarape.
0: Exactamente.
1: Pero vámonos con más información y hablando de cosas que funcionan, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos Castro, mencionó que al interior de la, sexta, de la 62 legislatura, que es segunda legislatura, se analizará la posibilidad de crear una ley que permita implementar el esquema del mando único en los 38 municipios de Covila, esto ante la efectividad que ha demostrado dicho modelo para el combate de la delincuencia y garantizar la paz y la tranquilidad en los ayuntamientos que forman parte de esta coordinación. El líder del Congreso mencionó que para considerar la creación de esta iniciativa habrá que ver primero hasta qué grado se pudiera reformar la ley para no afectar la autonomía de los municipios, ya que es facultad de cada uno de los ayuntamientos de sobre los aspectos operativos relacionados con su propia policía. Indicó que basado en la experiencia previa y en el éxito que se tiene, la decisión y la definición de los jefes de la policía que están enmarcados en el mando único estatal se ha transitado por buenos acuerdos entre el Estado y los ayuntamientos mismos que han permitido mantener los niveles óptimos en materia de seguridad que refleja Coahuila. Así que, ya lo escuchó señor, ya pues no, a lo mejor no va a ser ya tanto un exhorto, pero ya puede ser a lo mejor un poquito más obligatorio. El, el tema de que se alinean al, al mando único Pues es que en municipios como Parras Que ya afortunadamente va de salida el alcalde Es, es donde se dan así como que situaciones de foco de rojo ¿no? se, se da hasta violencia por parte de los directivos de estas corporaciones Que no dependen o no le rinden cuentas a, a los mandos estatales el líder del Congreso indicó que puede ser una opción que se va a explorar porque pensamos que es tan exitoso que bien pudiera convertirse en una ley. Sin embargo, también habría que explorar que esto no nos llevara a un acto inconstitucional donde pudiéramos estar absorbiendo las facultades que por ley les corresponde a cada uno de los municipios. A ver, qué, a ver cómo la toman, ¿no? Me imagino que los periodistas pues lo van a tomar eh, como ley, que a final de cuentas ellos le rinden cuentas y saben alinearse y saben trabajar en equipo. Pero vamos a, a cambiar de información y ahora que me dejaron solo aquí en el programa porque mi compadito Beto ya corrió la vacuna. También la titular de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, mencionó que aunque ya están pagadas las armas de egreso calibre solicitadas a principios de año a la Sedena, esto para equipar las a las corporaciones estatales, estas no se han enviado, por lo que viajará a la Ciudad de México para reclamar a esta institución el retraso. La funcionaria mencionó que es un tema que está pendiente dada la necesidad que se tienen en los municipios para que los elementos puedan contar con este tipo de armamentos y poder enfrentar a los delincuentes en caso de ser necesario. La responsabilidad es de la Sedena, es un tema que tenemos pendiente por ir a México y ponerme los guantes para pelear por este tema, porque no estoy de acuerdo en todo el tiempo que se está llevando a cabo esta demora. Así lo expuso la secretaria, quien además destacó que Coahuila cuenta con sus respectivas licencias sin observaciones para la adquisición de este armamento, lo que es un trámite indispensable para que sean autorizadas. Y con esto, señores y señores, llegamos al final de nuestro programa. En nombre de Beto Gómez y su servidor, Jesús Medina, le agradecemos que nos haya sintonizado una vez más prometiéndoles regresar el día de mañana con todo lo que acontece en Coahuila, México y el mundo. Muchísimas gracias,
0: hasta mañana